0: Hola amigos y amigas, espero se encuentren muy bien, este es el segundo episodio de este proyecto, esta vez he invitado a otro amigo de la universidad al cual admiro mucho, que he visto que su progreso profesional ha sido enorme y espero les guste este episodio, un abrazo. A continuación, mi amigo se va a presentar y espero les guste este episodio.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Acosta. Soy locutor deportivo ecuatoriano. Me dedico a lo que es el relato, a lo que es el ser panelista, en radio, en televisión, y un gusto estar por acá, de igual forma compartir este espacio que seguro nos enriquecerá a todos. Eh, Un gusto, un gusto estar por acá.
0: Un gusto, un gusto hablarte a los años, amigo.
1: A los tiempos, a los tiempos, hermano, qué gusto saber de ti, de igual forma, y qué gusto poder compartir
0: contigo. Sí, claro que sí, El placer, el placer es mío. Eh, a ver, empezando un poco con las preguntas, como para romper el hielo. Eh, estuvimos ya platicando antes de que empezara a grabar eh, a lo, que, lo que te dedicas. Que ahorita, como ya en la introducción dijiste, que pues es, que, pues es el periodismo. Eh, ¿Qué? Eh, con lo que estudiamos, ¿qué, ¿qué crees tú que se referencia con lo que haces? Bueno, sinceramente he tenido
1: varios, cómo puedo decir, he tenido varias situaciones que en las cuales se me han preguntado cómo es que eh, estudiamos una cosa y puedes hacer lo otro. Créeme que se complementan mucho. Al momento de tú tener un micrófono, tener una cámara ahí grabándote y hablando de lo que tú dominas, que es en este caso el deporte, en mi caso yo me dedico mucho a lo que es el fútbol, tienes que saber muchas cosas porque si no tú desinformas a la gente. Por ejemplo, si a mí me preguntan eh, cualquier cualquier inquietud sobre o tienen cualquier duda sobre el tema de lo que qué significa el marketing deportivo o algo eh, por el estilo y yo salgo a decir en un micrófono o o frente a una cámara eh, algo que no es, eh, bueno, estoy desinformando a la gente. Entonces tiene mucho que ver en cuanto yo puedo comprender cómo se siente un aficionado, cómo se siente también eh, un jugador, cómo se siente un mismo periodista, al momento de ejercer su trabajo o simplemente de de hacer algo como ir a disfrutar de un partido de fútbol. Todo eso yo lo puedo entender, es una gran ventaja que se puede decir que la tengo en en comparación a a quizás otros colegas, los cuales obviamente yo también los conozco eh, y hemos podido compartir ideas y conversar, pero cuando tú tienes, eh, como lo digo, el conocimiento contigo créeme que es diferente porque tú estás seguro de lo que estás hablando, ahora si tú no sabes algo y te lanzas a decir, en verdad estás desinformando a la gente y eso no es bueno, no es bueno porque la gente te cree y te puedes ganar enemigos o simplemente te pueden te puedes, puedes quedar mal como como un reportero o un periodista o, o simplemente un informador, puedes quedar mal la gente, pierde credibilidad y ya no te creen y eso es lo peor que le puede pasar a uno en este campo ¿no?
0: No, sí, claro, eh, el, por, como lo veo yo, es una, es una, una gran responsabilidad porque porque eres el que, el que obtiene la información antes que el resto y lo que, como lo veo yo, lo que pretendes lograr es que esa información llegue a la gente de la mejor manera posible y de, y de, la, de la manera más real posible, ¿no?
1: Sí, tienes que obviamente estar seguro de lo que tú estás diciendo o simplemente basarte en eh, dando el crédito a la persona que lo dijo, por ejemplo si yo te digo, sabe que se rumora de que me invento, Cristiano Ronaldo estaría cerca de firmar con acá en Ecuador la Liga de Quito pero se rumora quién lo dice para ver si es que esa persona eh, en el medio ya tiene su credibilidad o no o algo por el estilo porque si, si tú lo dices se dice, tienes que decir en dónde, porque si, sí, si no, claro. dice que tú te estás inventando, y eso no es la idea, obviamente, porque, o, o que tú tienes la información, y si resulta que es mentira, ahí es cuando tú mismo te clavas el puñal en pocas destaca sí. y, y te sentencias tú mismo como, como comunicador.
0: Sí, es, es, como, es como las clases que teníamos en la universidad, ¿no? ¡Que me ponga la fuente! ¡Ja, <risa> Exactamente <risa> Exactamente, fuente Porque si,
1: ¿quién dice tal persona? ¿Y quién es tal persona? ¿O quién es? Sí. No es nadie Pero si es un autor o algo por el estilo que, es, que tiene información contrastada O él lo inventó, ahí es distinto Ahí tienes credibilidad
0: Sí, sí eso, eso sí es verdad Eso sí es verdad eh, a, la, a lo que te referías De que, de que Pierdes credibilidad Bueno, al menos eh, allá allá no existe el riesgo como aquí no aquí aquí o, o bueno yo a, tanto allá como aquí yo aprecio el trabajo del el trabajo del periodista obviamente del que hace su buena investigación su buena búsqueda informa bien etcétera pero aquí es un asunto que Aquí los periodistas tienen que sentar con mucho cuidado ¿eh? Porque aquí cuando dices una palabra o algo Que a alguna rama no le gusta Aquí hay hasta peligro de vida ¿eh? y, y, y eso es eso es algo que aquí por ejemplo es muy, es, es muy, es muy extremo El periodista es, se ve aquí muy vulnerable
1: Claro, por supuesto, allá el, el, en donde estás tú te eh, tengo entendido que es eh, un poco más fuerte el tema de la prensa como tal, y, y eso es eh, también de doble filo, porque así como tienes presión y la gente te puede seguir, te pueden acabar, eh, quizás allá mm. en todo aspecto, por ser un país mucho más grande... Tienes mucha más presión de la prensa en todo sentido, en el ámbito deportivo, no te diga, en el hay ámbito más plata
0: envuelta, Hay más plata envuelta, más intereses pues envueltos.
1: Claro, claro, claro. Desde luego, eso
0: es por, únicamente
1: por ser un país mucho más grande que maneja mucho más en todo sentido. El tema económico es increíble, obviamente es eh, principal, de hecho, uno de los principales factores. Y toda la cuestión, eh, mire, le voy a poner un ejemplo, hermano, desde hace desde hace un mes, creo que fue, sí, cuando cuando se fue, a ver, cuando pretendían llevárselo a Bayron Castillo a León de México, el jugador de Barcelona de Guayaquil acá y de la selección de Ecuador, eh, prensa mexicana salió a decir y aseguró que Chile iba a ir al Mundial y en Ecuador. Usted lo recuerda, y así y es una de lo que tenía yo entendido, de lo que tenía yo entendido, lo que puede algo, puede indagar, era una prensa contraria al grupo que estaba adquiriendo el pase de Bayern Castillo, y allá la prensa tiene mucho poder, influyó tanto acá que incluso los chilenos, eh, sí, nuevamente se hicieron mucha ilusión, y al final no fue así, y periodistas de, de nombre, de renombre, muy importantes. Entonces, ahí se da cuenta uno del poder que tiene la prensa, eh, tiene... Tiene un poder tremendo la prensa, y, y por eso eso le digo, es de doble filo, es de doble filo que esto que, que la, la prensa tiene, porque puede o muy elevar algo, o muy acabar algo, es, es así en todo lado, pero mucho más en, en donde te encuentras tú.
0: Sí, sí es verdad, sí es verdad, influye mucho acá, por ejemplo, por ejemplo, con el, ya entran, entrando un poco más entrando un poco más al fútbol en sí por ejemplo el américa aquí influye muchísimo porque es el club que tiene plata y le pertenece a quién. le pertenece le pertenece o, o una parte de sus accionistas es un un, un medio de comunicación que influye entonces en ese cierto punto si sí, es más difícil como para la para la federación o para la o para la o para la competición en sí es ser un poco más imparcial cuando una parte de tus auspicios etcétera es ese medio de comunicación y si hablas mal de ese club a veces involucra esa plata me entiendes,
1: no por supuesto, por supuesto es que eso 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 es así, eso eso es así de hecho como te digo, esto es eh, poder y poder también, presión eh, en todo sentido, en todo sentido. El tema de dinero se maneja muchísimo. Lamentablemente podemos decir así porque eso es lo que manda en todo lado. Eso es lo que manda. Mira, acá, acá estamos de igual forma atravesando lamentablemente un paro nacional en Ecuador. Eh, que poco a poco está agravándose la situación Hace tres años tuvimos lo mismo Pero son intereses e intereses Y esto es así <ríe> en, en todo sentido No hablamos de deporte, hablamos de todo sí. En general, lamentablemente
0: Sí, sí es, es, es verdad Acá también, por ejemplo, hubo mucha gente Que, por ejemplo, migró Desde Honduras Y desde otras partes Y vinieron aquí a Tijuana Nada más porque una persona malintencionada, o, o no sé por qué lo hizo, empezó a correr la voz que supuestamente si venían aquí, el gobierno estadounidense, estadounidense los iba a recibir como refugiados. Y no pasó, vinieron, se acumuló la gente, vinieron y ilusos. ¿Iban a entrar? No. Claro, es que es que
1: de una u otra forma, de una u otra forma, eh, también un país tiene que protegerse, ¿pues no? Y, y de igual forma tiene que asegurarse del de tipo de personas que entra o no entra, pero lamentablemente eso no se controla ni en los países más grandes, no se no. diga en los países más pequeños. Sí, no. Miren lo, lo, lo que está pasando acá es es tremendo con la llegada de muchos inmigrantes que lamentablemente ...han sido de la gente que, eh, que uno no, no se espera que va a llegar... ...delincuentes, del narcotráfico, muchas cosas... ...hay muchas cosas que, que a un país afectan... ...y no necesariamente de la gente de ahí mismo... ...sino de la gente, la gente de afuera, en todo sentido... Es, ...es la verdad, esto es así, en todo sentido... ...por eso, qué pena que no se pueda escoger... ...digamos, una u otra persona... Sí. Yo creo que no todos, no todos, eh, no toda la gente es mala, sino que se la gente de, que se la considera mala se hace mala, no nace siendo así, sí. pero eh, la, es lamentable que la sociedad esté así ahora, lamentablemente.
0: Sí, sí, eso es algo que pues es global, ¿no? Así como, como allá pasa aquí también en México, aunque, aunque no parezca, pero pues es lo que... Es lo que yo hablo mucho, aquí aquí vienen mucho Aquí, esta ciudad particularmente, donde resido yo, hay muchísimos migrantes. Hay, hay gente de Brasil, hay gente de Argentina, hay gente de Haití, hay gente de Honduras. Hay, hay muchísima variedad, pero lo que diferencia a cada uno es el objetivo con el que viene. Por ejemplo, cuando yo llegué aquí, erróneamente... Tuve la idea de que a los haitianos los iban a ver mal. Por el hecho de la piel y etcétera. Pero, pero a la final no. Aquí se los aprecia mucho porque es gente que vino a trabajar. Y se ve. O sea, a donde a donde uno va. Vas a las plazas. Ahí andan, ahí andan barriendo, limpiando. Vas a otra plaza y han, el idioma de ellos es distinto. Y han aprendido el... el han aprendido el español y atienden en restaurantes, etcétera. Entonces, eso eso es admirable. O sea, por, por ese punto, si yo veo la migración así, a mí me agrada porque, pues, si vienen con, con una meta, es, es algo, algo razonable. Y antes yo probablemente era un poco más crítico al respecto, pero como yo hice lo, lo mismo de irme, Entonces, me trato de poner más en sus zapatos y compararlo un poco con mi experiencia personal.
1: Lo que pasa es que en tu caso tú eres de los buenos, podemos decirlo así, de los honestos que somos más, pero la gente que no viene con esas intenciones es la que daña totalmente la sociedad porque se une con gente del mismo del, del país a donde van y se hace más fuerte en pocas se hace más fuerte, sea lo que sea ¿la? podemos decir la mafia, la delincuencia sí. o simplemente la masa buena que podríamos llamarlo así no es la unión hacia la fuerza para bien o para mal y eso es, es lamentable porque eh, viene gente que se une con otra gente, eh, como que se complementan y mire dónde ha caído. No solo nuestros países, sino eh, el mundo en general. Lamentablemente es así. Claro, el, en otros países existe otra cultura y toda la cuestión, pero creo que Latinoamérica sí ha caído tan bajo precisamente por eso, en el tema, en el tema social. Sí. No sabría más decirlo.
0: Sí, igual es un, es un asunto de educación. Influye mucho eso también. Porque si es que... es Ese es el el, el punto determinante. Depende de la, 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 la educación. Y pues obviamente, obviamente no le puedes exigir a, a la gente la educación. Porque eso es algo que depende del... País y los recursos hay o no hay O hay buena o hay mala O sea, pero pues Es un es un asunto que es muy Que es algo que no puedes Evadir el hecho de que Haya migración porque Hubo, hay y, y va a pasar Pero Si sí es algo que En estos tiempos Se ha visto más
1: Por la crisis económica más sí. que todo, por la crisis económica Ha sido todo Ha sido todo esto por la crisis, mira
0: El Guillermo Lazo es el culpable, pana <risa> Bueno, en el tema de Ecuador, te puedo decir
1: Que lamentablemente los políticos Acá únicamente vienen a ver sus intereses no, Y eso en
0: lo... Todas partes, uh-huh. en todas partes Acá en México pues... el, 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 Aquí en México también es lo mismo Y, y acá ves Muchas más Ay, yo recuerdo cuando allá veía la televisión y que le agarraron a este por andar por andar de corrupto y etcétera, y decía, puta, qué gente tan mala. Y, ven, y, y, y vengo acá a México y veo que el que, que el que se vendió a los narcotraficantes, que el que les andaba lavando plata que el que se involucró en los asesinatos digo, no, pues lo de allá pues, son unos angelitos, los de aquí son unos cabrones.
1: Sí, <ríe> la verdad que en todo lado es así, creo yo, no sé, es que claro, no tengo conocimiento no tengo conocimiento cómo sea ponte en México donde estás tú, pero uh-huh por lo que veo acá en Ecuador y lo que se ha podido escuchar de otros países como Venezuela y y otros más creo que toda la sociedad misma está así, todos los políticos miran su bolsillo, es así esto es así, lamentablemente es así, la sociedad está dañada Ah. y por eso incluso hay que tener cuidado con los niños sobre todo porque ellos son pocas de futuro la gente buena es más, yo tengo la esperanza de eso, de que la gente buena es mucho más
0: Sí, 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 es verdad. Es verdad. Es, es, es como yo veía el otro día. La, la, la humanidad empieza... Empieza... Es como una hoja en blanco, ¿no? La hoja en blanco es global. Todos empezamos con hoja en blanco. Y cada uno va rayando el guión. Cada uno va escribiendo su propio guión. Después al final se ve qué guión iba con buena intención y que guión iba con mala intención, pero desde de, el inicio empiezan todo como hoja en blanco, y pues a eso es verdad a lo que te refieres, tenemos la esperanza de que la, los que ahora son niños que en el futuro aprendan de esos errores.
1: Claro, es que esa es la cuestión, las experiencias, ¿Sí? las experiencias. Los, los, los niños aprenden de las experiencias, por eso mira, yo tengo eh, un tío que siempre me dice que el, siempre hay que escuchar a las personas de tercera edad, porque ellos son sabios, gracias a todas sus experiencias sí. todas sus experiencias, y eso sirve para la vida, nadie sabe, nace sabiendo pero, si puedes evitar con la experiencia de alguien más, en vez de meterte y tenerla tú mismo, eso es lo que hay que enseñar a los niños, y por eso si sí, créeme que sí, si lo aplicáramos todos, bueno, en este caso yo no soy papá, tú sí lo eres, y todos los papás del mundo, si lo aplicaran con sus niños, la sociedad sería mucho mejor, pero sobre todo hay que enseñar los valores, valores para que sepan que no hay que hacer esto o el otro, el otro, simplemente porque estás haciendo daño a alguien más, no porque no debas, sino porque le estás haciendo daño a alguien más. Y cuando le haces daño a alguien más, eso a la larga se te regresa, porque sí. la vida pasa factura.
0: Es verdad. Oye, eh, ¿a ti te parece que el hecho que haya personas de otros países o la llegada de gente de otros países allá afecta eh, afecta tu área laboral? ¿Has visto que ha habido una diferencia desde antes que llegaran a después?
1: A ver, eh, o sea... ¿A qué te refieres con diferencia? Eso no, 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 si es
0: que has vi- si es que si es que ves que tu área laboral o tu sector, por ejemplo, el área del periodismo, el área de oportunidades de trabajo o, o de ¿cómo te digo? O de por ejemplo, si, si te pones una meta de trabajar en un cierto lugar que te gusta y te agrada con la llegada de otras personas de otros países que probablemente tienen una experiencia similar a lo que tú haces, eh, ¿sientes tú que se ha visto afectadas las oportunidades o no? Yo creo que en ese tema,
1: eh, si es que alguien, por ejemplo, de afuera viene a implantar alguna filosofía o algo y es buena, lo mejor que podemos hacer es copiarla o aprender de ella es que es así porque eh, solo de esa manera vas a salir adelante mira, eh, siempre nos ponen eh, de ejemplo a los colombianos o a los chinos que son muy trabajadores y van a un país y se la rajan trabajando y salen adelante y, y, y como pat- unos, eh, nosotros los, los ecuatorianos por decirlo así, los patriotas nos quedamos nos quedamos y, y créame que eso es eso, claro, a la larga sí te genera quizás una frustración o algo, pero lo mejor que puedes hacer es, es aprender y caminar quizás de la mano de la persona que sabe más, ¿no? Ajá. Eso eso también hay que, hay que verlo porque solo así un país sale adelante, trabajando, viendo, aprendiendo de los que más saben. se si viene otra filosofía y eso sirve para que salga el país adelante, lo mejor que puede pasar es eso, poder aprender. Ajá.
0: No, sí, claro, es bueno es bueno aprender del resto, no que la experiencia de los otros junto con la de uno mismo te ayude a llegar a, a, a un lugar más allá, no o sea, a, a mirar un poquito más arriba. Claro,
1: claro, desde de luego, y, y si te ayudan, simplemente tienes que aprender de esas personas porque te van a ayudar a crecer en muchos ámbitos. Sí. mucho eh,
0: Por otra parte En general ¿Qué opinas de la situación laboral y profesional? De, particularmente De la generación Que vivimos eh, eh, en, la, en la universidad nosotros Esta generación de, de, de ahorita A ver,
1: ¿qué, dife- ¿qué hay de diferente? Entendí
0: Eh, eh, La pregunta es Tu opinión sobre la situación Laboral y profesional
1: Ah La la, la situación laboral o profesional En en nuestra generación Sí. Bueno Créeme que Es un poco complicado en cierto punto Porque eh, En las universidades Te ponen la idea de que tú Tienes que salir y vas a ser gerente eso, y eso es, está mal, porque uno tiene que siempre empezar desde abajo, creo yo, y es, y con el tiempo tú vas a poder ir ganando eh, experiencia primero, y segundo, vas a llegar también con más herramientas para poder, eh, para que tú puedas obviamente eh, adquirir esa experiencia que necesitas para tú tener un algún harto cargo, ahora claro, también depende mucho de la persona que quiere superarse pero la situación acá eh, es, es, es triste porque te piden eh, un, un, eh, que seas joven pero con 20 años de experiencia por poco o sí. si no ya te dicen que tienes eh, que ya no que tienes eh, que necesitan a alguien más joven y que ya no por tu edad por decirte personas de más de 45 años y esto es así, es lamentable es lamentable, es lamentable
0: Sí, por ejemplo. Es es, un ejemplo de eso, por ejemplo... Eh, te lo voy a platicar. A no sé si, si a esta persona le guste que platique de esto, pero pues... Pero bueno. Esto eh, le pasó a mi mamá. Que aprovecho y le mando un abrazo desde aquí. Eh, mi mamá es una persona que... Siempre en donde ha trabajado ha sido muy buena, ha aprendido, eh, ha subido de posiciones. Pero hubo un tiempo, o sea, a partir desde, desde que yo me salí de la universidad, que mi mamá mi mamá dejó su, su empleo por un emprendimiento y el emprendimiento no funcionó. Y luego cuando se intentó reincorporar al... al al ambiente laboral y volver a conseguir un empleo fue súper jodido y créeme lo increíble que con la hoja de vida de mi mamá mi mamá no encontraba trabajo en ninguna parte y recién consiguió trabajo hace como un mes y medio imagínate desde 2017 hasta ahorita wow. es un montón de tiempo y mi, imagínate la frustración de ella de pasar encerrada y de aplicar y de ir y de entrevistas y de esto esto y no. Y, y a, a mí en mi ob, obviamente yo no puedo hacer nada al respecto, ¿verdad? Pero pues yo desde aquí sentía su frustración y y la animábamos a que la, anima, la animábamos a no rendirse. De hecho, yo hasta le propuse que se viniera a vivir acá. Y que como ella tiene, ella, tiene, eh, ella, ella tiene papeles, entonces ella puede ir aquí al otro lado, ir a trabajar, etcétera Pero pues a la final, por razones, razones, de, razones de familia, eh, ella eligió no hacerlo. Pero imagínate el tiempo que esperó ella para volver a conseguir un trabajo y gracias a Dios... Y desde de que estuvo trata y trata y que no se rindió, ya está trabajando en un muy buen lugar y pues y pues ya anda anda alegre. Pero imagínate la, la frustración de años de estar busca y busca y busca. Y, y, y por lo que hablabas antes, es de que o la edad, o la experiencia, o el idioma, o, o donde vives, o, o sea... ...siempre hay un... ...extra, ¿me entiendes? ...siempre hay algo.
1: O sea, sí. De hecho, sí. Pero lo sorprendente es eso. Que las oportunidades laborales... ...están cada vez menos. Están cada vez menos. La verdad es que... Ah, ...qué qué increíble, ¿no? Duele decirlo, pero... ...cada vez son menos las oportunidades laborales. Y uno por más que busca... Bueno, no sé cómo sea por allá, por México, pero por acá, donde uno busca, siempre le ponen el el pero a todo y por eso prefieren contratar gente ilegal que les pagan acá en dólares, y en dólares el básico es 400, imagínense. Y, 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 y Y se conforman con eso porque es la necesidad también de la gente y eso obviamente rompe todo, rompe mucho todo. Por eso es lamentable, es lamentable... Es lamentable como por mucho tiempo uno busca trabajo, no lo consigue, y cuando lo consigue tiene que cuidarlo como un tesoro de su vida, porque si no, sí. vuelve a lo mismo, y es terrible, es terrible, y hay muchos casos, hay muchos casos.
0: Sí, bueno, a, a, a mí yo gracias, gracias a Dios me siento muy, muy afortunado, yo vivo en México, pero trabajo del otro lado, entonces eso es una bendición. Que no mucha, bueno aquí si sí, un chingo de gente lo hace, o sea sí, sí hay mucha gente que lo hace, pero comparado con la gente que quisiera poder tener esa opción y simplemente no la puede hacer por asunto de papeles, por asuntos uh, asunto de área geográfica, etcétera yo esa fue la razón por la que me vine a vivir aquí, porque aquí iba a tener la oportunidad de hacer justamente eso de poder trabajar allá pero vivir aquí y me rinde más porque pues eh, allá aquí ya te imaginas las rentas acá del del otro lado, no, no, allá allá la gente para vivir medianamente cómodo hace hace más de un trabajo, etcétera, hace horas extras, entonces eso es una rutina muy pesada. Es
1: lógico, obviamente. Y aparte, eh, más bien te quiero preguntar a ti, ¿cuánto te costó adaptarte a otra cultura a pesar de ser latinos?
0: Um, bueno, cuando yo llegué, llegué a Carolina, entonces allá no hay mucho, sí hay hispanos, pero allá hay más, um... yo vi allá más árabes y más asiáticos, entonces de por sí, la comunidad de allá, la la mayoría, la mayoría es los, allá la mayoría, allá no ves muchos blancos, allá, allá ves mucho moreno, allá allá Ah, hay los morenos, luego van los asiáticos, luego van los blancos, y luego van los hispanos, pero sí fue un reto al principio, pero, pues, yo siempre me grabé algo que hasta hasta ahora me acuerdo y lo repito siempre. En el aeropuerto, el día que me fui, mi papá me dijo, no permitas que nadie, nadie esté mirándote por debajo, por ab- abajo en los hombros. Y, y, y eso me lo he grabado y, y, y lo he hecho una, una manera, una manera de vivir, entonces, sí, al principio sí fue difícil, en especial extrañar a la familia y empezar a trabajar, porque yo ya había trabajado allá, pero pues en el verano, no no algo por, no algo por necesidad, ¿no? Pero ya ahora era un asunto de sobrevivir, y aparte del idioma, o sea, hablaba inglés, yo ya había hecho clases de inglés allá, pero, pues, una, una cosa del inglés que aprendes allá y otras cosas del inglés de acá. Claro. Y, Obviamente. Y no, el, el, en la mente tienes que obligarte a hablar inglés porque es hablas o hablas, o si no, no te entienden Entonces, al principio fue Obviamente. algo difícil, pero, pues, ya poco a poco fui progresando y fui haciendo amigos, fui conociendo gente, y eso me llevó a conseguir mejores empleos. Hay hay una frase que dice un tío mío, que dice, tu calidad de vida depende de la calidad de las conexiones que hagas. Entonces, siempre aunque no pienses, esa persona a la que le hablaste, y le agradaste, y se agradaron, y pues... Hablaron eh, de algo. ¿Quién quita si más adelante esa persona va a ocupar, emplear a alguien y, y dice, ah, este, este vato, este vato, este vato no es, es, es apto para eso? O sea, ahí las, las, las oportunidades, las oportuni- pues ahí volando, ¿no? Luego de eso, yo, por, pues, a- asunto de mi de mi relación para poder ver a la que pues ahora es mi mi esposa, eh, decidí mudarme de Carolina a San Diego, en San Diego viví, viví muy poquito, viví como un mes, porque pues ahí viven amigos míos que me recibieron y que me animaron a venirme y etcétera. Y luego, pues, la aventura fue venirme a Tijuana porque es completamente diferente, que por una parte me alegraba y yo añoraba mucho esa conexión con American Latina en sí, así que el venir aquí me hizo muy bien porque ya extrañaba eh, la, la manera de ser del, del, en, del hispano es diferente que el de allá es más amigable, y aquí desde que llegué aquí me han recibido súper bien, y ah, pues ahora como hablo como ellos, hasta, me, hasta a, a ningún rato me dicen, hey, este es de otro país, o sea ya ni siquiera se dan cuenta, um, y, en, y, y, y en el ambiente laboral pues he aprendido poco a poco, si sí he cometido errores absurdos igual también. Pero pues, pero pues he agarrado experiencia poco a poco y siempre a donde he ido, gracias a Dios he tenido gente que me ha cuidado, que ha estado pendiente de mí y, y de que no me equivoque. Y, y, y pues eso, eso ha sido una, una bendición. Exacto. Y,
1: y tu historia es súper interesante porque incluso a ti te dominó también el amor, y eso es eso no lo hace cualquiera, la verdad es súper interesante que lo que tú has pasado, en mi caso no, no, no he emigrado de mi país ni nada, y, y pues la verdad casos como el tuyo son muy particulares, demasiado, demasiado la verdad, muy particulares. Pero por eso justo te, te preguntaba cómo fue tu experiencia, porque quizás la tu experiencia puede ser la de muchos, muchas personas, la de muchos jóvenes. Demasiado. Creo que, no sé, son casos y casos que no solo pueden pasar en México, sino también pues en otros países. Incluso hasta en las novelas se puede observar casos como el tuyo.
0: Sí, sí, ya nada más me falta que... la, rosa de, la rosa de Guadalupe aquí en la mesa, güey.
1: Te hace falta la rosa de Guadalupe y el viento de la Virgen, es que en serio que sí. Tu caso se sí ha sido muy particular, la verdad. ¿No has pensado más bien en escribir por ahí alguna... algo de eso?
0: No, no, no. Es nada más... Nada más es una... Pues por una parte bendición y por una parte sí lo he pensado. Y probablemente la vida cuando yo estaba más joven. Al menos yo soy creyente de eso. La vida te va dando ciertas ciertas pistitas de a dónde vas a ir. Yo a los ocho años vine a... Bueno, el hermano de mi mamá vivía en San Diego. Y vinimos a su matrimonio. Y luego cruzamos aquí a Tijuana. Mi mamá me tomó una fotografía en una plaza aquí. Y yo jamás imaginé que esta ciudad iba a ser donde iba a venir. A vivir. Nunca... Nunca, y se lo he dicho a, a mi mujer igual. Nunca en mi vida me imaginé venir a México. En mi radar no andaba a México. Nunca estuvo en mi radar México. Y mira, en la universidad eh, se me relacionaba mucho con el chicharo. Y que México y que no sé qué. Y mira, la vida es caprichosa y dice, ah, México, güey. Y así fue. Y vine, y vine aquí y, y me y ahora veo esa imagen mía a los 8 años y digo, y digo, eso era por algo. O sea, vine esa vez aquí por algo. Y tengo otra anécdota también. Cuando cumplí dieciocho, vine a San Diego, me quedé un mes. Y era justo coincidía con que Fidel Martínez jugaba aquí. ¡Fidel! Y me, ajá, y me atreví a escribirle. Le dije, ¡Hey, Fidel! ¿Cómo vas? Eh, obviamente, Fidel acababa de salir de El Quito. Rival de mi equipo. Y le y, y le escribí. Porque obviamente, pese a que él jugaba en el rival. A, a mí siempre me ha parecido muy admirable la, admirable. la personalidad y la alegría de él. Entonces... Eh, al yo enterarme que iba a venir a jugar aquí en Tijuana eh, me atreví a escribirle simplemente le escribí, le dije hey, hola Fidel, no sé qué eh, eh, admiro mucho lo que has hecho, etcétera Y nunca me imaginé de que me iba a responder Obviamente en esa Pero, en esa época no era muy famoso como, como ahora ¿no? O sea, recién andaba claro. pues agarrando un vuelo. ¿Sí? Y me dijo que si quería yo venir a ver un entrenamiento aquí. Y por razones extras. Yo sí quería venir. Pero en esa época aquí ab- había mucho peligro. Y mi familia. Eh, mi f- familia, mi tío y mi... Tío, Tía, no me permitieron venir porque s- sintieron que me andaba exponiendo mucho eh, pero pues eh, ese ya es otro vínculo donde que al- algo me hablaba y me decía ey o sea vente a México ¿me entiendes? y pues claro. a- así es como lo relaciono yo y pues así tenía que ser esto y pues aquí andamos
1: y lo logró, al final te fuiste a México
0: sí.
1: y eso, mira cómo es la vida en serio. A ti te decíamos Chicharito en la universidad, sí y lo recuerdo perfectamente. Y al final terminaste en el país de Chicharito. Sí. Exactamente terminaste ahí. Y ha habido muchos ecuatorianos que han ido a jugar a México, bastante Ah, oh, ahorita mira, es muy
0: buenos. Mira. Ahorita es muy buenos. Imagínate.
1: Sí, hay un montón, un montón de ecuatorianos que están, que van a jugar a México, e incluso seleccionados, seleccionados, claro, el mismo Bayron Castillo que está yendo rumbo a León, y así van a poder disfrutar de algunos ecuatorianos. Mira, lo disfrutaron a Cristian Chucho Benítez, sí. es bastante, un ídolo tremendo, y tienes la fortuna de poder conocer ese país en el cual habitan muchos ecuatorianos. La verdad, pero más bien aquí aprovecho para preguntarte una cosa, si te has encontrado con mucha gente de Ecuador allá, o o sea lo que sea independientemente de la actividad, ¿y cómo es el trato que les dan allá?
0: De hecho, es como me pasa a mí, cuando ya vives mucho en un lugar, ya aprendes mucho las palabras y la manera de hablar, entonces es muy difícil reconocer a alguien, eh... Yo tengo un amigo que vive eh, allá por Ciudad de México, y yo lo conocí a él en la primaria. Fuimos amigos en segundo de básica, tercero de básica, y luego él se fue porque el papá de él es de México. Y eh, él vino acá a México, etcétera, pero en en sí una comunidad ecuatoriana no he visto mucho. De hecho aquí en Tijuana me sorprendió una vez en el aeropuerto y una vez en el autobús. Porque en el aeropuerto iba, íbamos a viajar... Um, no, yo venía de regreso. Eh, a, eh, fuimos a Ciudad de México con mi esposa y ella se quedó allá con la familia de ella. Y yo vine de regreso porque debía ir a trabajar. Y en el aeropuerto, es, es algo que lo ves a metros. Vi una familia, una familia de Otavalo. Y los reconocí, pero así, pero ni bien los vi. Y me dio What? un cierto como de vergüenza irles a hablar o algo así. Vea, ¿por dije, qué? Y, y dije no, y dije no, es, es, es mi gente. Y fui, y obviamente por el acento no parezco eh, ecuatoriano, pues. O sea, porque ya hablo más como los de aquí. Y y les hice plática y estuvimos hablando. Y ellos estaban súper felices de encontrar un ecuatoriano. Y que qué bueno. Y que estaban súper felices. Y eso fue algo muy emocionante. Después, un día en el autobús... Yo estaba con mi Con mi esposa Y yo traía la playera de Ecuador Y adelante mío Se sentó una igual así una pareja Que eran indígenas Pero como aquí también hay indígenas Yo nunca asocié con que eran de Ecuador Y por por casualidades el señor regresa a, a ver atrás y ve mi playera y me dice oh hermano no sé y, y, y me hace plática y es, 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 es algo muy bonito es como le como le platicaba a el ese eh, le platicaba en la anterior entrevista a a, a nuestro estimado amigo eh, ese sentido de pertenencia y de, de identidad, ¿no? Que aunque, aunque aunque ya vivas muchos años afuera, eso, es, eso no se va. Eh, yo a mi hijo le he hecho oír el himno de allá. Obviamente no pretendo que se lo aprenda porque pues aún es muy bebé para eso. Pero pues que el hecho de que lo oiga y, y lo relacione, ¿no? Y yo ha habido veces, un, una vez que iba en el auto y obviamente o, oigo música y y, y andaba, 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 andaba en random y se puso el himno. Y es como que, es como cuando, como cuando andas mirando el mundial, ¿no? Y que empieza el himno y que gritas pero con los pulmones afuera. Algo así. Wow. Huh. Eh, de hecho um, Aquí Aquí personalmente no he visto Más ecuatorianos Mi tío cuando vivía en San Diego tiene una comunidad de ecuatorianos allá Pero no me he involucrado Porque pues Ya es Es, es como de otra edad O sea ya ellos Ya son más viejitos Ya andan en sus planes, etcétera Y por eso no, no me he involucrado mucho
1: ya veo pero lo importante es que lo a ver la emoción que uno siente al ver a un compatriota creo que incluso siendo turista <risa> uno siente esa emoción de ver a algún compatriota o algo por el estilo no creo que en mi caso pues, yo tengo una experiencia en Argentina que yo fui por un tema en pocas de trabajo para Allá para, para Argentina. Pude acompañar al Club Deportivo Nacional hace cinco años, jugando una Copa Libertadores en una, en una segunda ronda, pero éramos obviamente muy poquitos ecuatorianos. Y cuando te encuentras con gente allá que es de tu país y te y te reciben pocas, porque sí te reciben, te dicen ecuatorianos sí, de una vez hacen amigos tuyos creo que es una emoción tremenda la verdad, y, 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 y claro al, al, en este caso tú reconociste a unos, a unos otavaleños que ni por dónde tienes a dónde perderte cuando, sabiendo que son otavaleños obviamente, no tienes a dónde perderte porque son únicos, la verdad, son únicos pero uh-huh. únicamente con el hecho de encontrar a gente de tu mismo país, creo que creo que eso ya, ya, ya dice mucho, y, y, y ahí se ve, es increíble porque el patriotismo se ve más afuera que cuando estás en tu propio país. Como que valoras, no sé, yo lo digo porque he visto también, como que tu país tú lo valoras cuando estás afuera y no ahí mismo. En vez de valorar cuando estás adentro de tu país las maravillas que puedes disfrutar y sobre todo de la gente que puedes disfrutar. Sí. Pero, pero es así. Y, y yo me imagino que a ti te pasó alguna vez eso.
0: Uh-huh. De no, hecho, Obvio, es, obvio cuando, cuando uno... Y bueno, lo he visto yo personalmente eh, Como en que valoras Mucho más La gente que te rodeaba Ahora
1: Obviamente Obviamente
0: Aquí vas a la panadería Y, y, y es, es diferente Porque aquí es aquí Y a mí se me ha pasado Y se lo he dicho a mi mujer Y se enoja eh, le digo, vamos a la panadería, y dice, dice, a ver, agarra pan. No, el pan de aquí no me gusta. Dice, no, pero el pan <risa> es rico. No, no me gusta más rico, es el de Quito. Ah, pues, vete a Quito, dice. Le digo, no, pues, es que, pues, ya habiendo probado eso, pues, esto no me esto no es lo mismo. O sea, sí está bueno, pero el, el, el de allá es más bueno.
1: sí. De hecho, en el tema de gastronomía, uff, ahí es cuando uno más valora.
0: Hey, y créeme, ahorita que hace unos meses vinieron mi mamá, mi mamá y mi papá estuvieron aquí. No, me, mi madre la exprimí, mi mamá me hizo platos de allá y uff, me volvía loco y no. Aprove- aproveché, aproveché que mi mamá vino. Porque yo para cocinar sí sí sé una que otra cosa ...cosilla y que, que he aprendido... <risa> ...pero no, sí soy bien malo. O sea,
1: eres malo para la cocina. Nada que ver. si
0: ¿Sí puedo... ...sobrevivir. Al menos, aunque sea <risa> pan y agua. Aunque sea... ...no, aunque sea aunque sea, aunque sea... ...aunque sea... ...aunque sea un espagueti, algo. Ahorita, por ejemplo, aquí... si sí hay el plátano... Eh, ...el plátano de allá, el verde... Pero es muy raro Y yo cuando veo verde Lo compro sí o sí Y aquí me hago Aquí me, aquí me hago patacones eh, Y Obviamente sí le brindo A mi, mi Mujer y mi hijo Pero la mayoría me los he hecho yo
1: Es increíble la verdad Pero me quedo con lo que tú me dijiste Ándate a quito me quedo con
0: eso
1: Creo que es, es cuando uno dice Sí, en serio, en mi ciudad había Esto, el otro, el otro
0: No, de cuántas y... cosas Cuántas cosas Ay. A veces aman... <risa> el otro día, por ejemplo Hace unos cuatro días, amanecí Y se me antojó unos Unos aplanchaditos <risa> Y le dije a mi papá en la mañana le escribí, le dije, "Viejo, se me antojaron unos aplanchados." Y se ríe y dice, "Jajajaja, ja, ja, ja. ahorita voy por unos y no te voy a brindar." Digo, "No mames." Y pues pues así, a veces a veces unos se, uno se acuerda y dice, "Ay, cómo quisiera esto, cómo quisiera el otro." Y, y pues hay que hay que resistir nada más.
1: Así es, en ese tema económico Como tú lo dices, hay que resistir Hasta cuando te vas de visita a otro país En mi caso, a mí me pasa Cuando me voy de visita a otro país eh, Si me quedo dos semanas, a los tres días Estoy extrañando la comida de mi país Es así es así Tierra de uno, ¿no? pues ¿Qué se le puede hacer en esos casos? Pero en todo caso, hermano Lo importante es que tú ya estás Erradicado allá y ya estás De manera acostumbrado Y tienes de igual forma tu vida hecha allá y es admirable de, de tu parte también es muy admirable de tu parte eso y yo te felicito también yo no, yo no, yo no, no sé si podría hacer lo que tú hiciste créeme pero en verdad es algo es algo muy 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 tremendo hermano créeme que es algo tremendo así que más bien aprovecha que puedes ahora tener una segunda patria como decirlo así porque yo veo que tú de igual manera quieres mucho a México y y aprovecha mucho lo que puedas disfrutar allá porque al igual que todos, también algún momento quisiéramos conocer todos los países del mundo. Y creo sí, que sí. México es un país que tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, yo muero por conocer muchas cosas de México algún día. Sí. Ojalá que pueda ir, obviamente pueda verte a ti también. Sí,
0: claro, claro. Para... Aquí,
1: y... al bienvenido. No, gracias, gracias, hermano. Te agradezco bastante de igual forma. Y en verdad, espero poder ir pronto para allá, para... De igual manera pues poder verte a los años y, y sobre todo que me muestres cómo, qué cambio hay entre México y Ecuador. Eso lo, lo único que me puede mostrar, eres tú que has vivido en las dos tierras, ¿no?
0: Sí, claro que sí. Bueno, aquí, aquí, aquí lo que más me ha agradado del, de, la, de esta semana y de la anterior es que la mayoría de mis amigos aquí están felices porque Ecuador va al Mundial y no Chile.
1: Ah, bueno, <risa> eso sí, todos estamos felices. Pero era justo que Ecuador haya el mundial. Sí, era, justo. era. una catástrofe si no iba Ecuador, pero era imposible que nos quiten el cupo. Eso sí te puedo decir, era imposible.
0: Sí, sí, bueno, menos mal aquí, aquí pues, aquí pues por, hay hay una buena relación entre ecuatorianos y y mexicanos, se entienden súper bien. Hay, hay hay muy buena relación, menos mal, y pues eso pues nos ha ayudado mucho. Eh, un, una pregunta: que antes de que se me olvide, eh, ¿quiénes crees tú, un, un, un poco regresando a lo que estábamos hablando, quién crees tú que han sido tus referentes en tu área?
1: A ver, en mi área, en mi área, obviamente laboral. Sí. A ver, referentes empezando por mi papá Sí, claro Claro, él es periodista deportivo neto y de él aprendí muchísimo Aprendí demasiado, aprendí demasiado Y, y la verdad es que con él yo aprendí en pocas eh, El estilo que tengo ahora para, por ejemplo, transmitir un partido El estilo que tengo es netamente de mi padre Es netamente de él De ahí obviamente también he tenido muchos referentes en este aspecto Por ejemplo acá en Ecuador Te puedo decir que uno de esos referentes en el ámbito periodístico Es mi jefe actual Su nombre es eh, Fernando Bair Es eh, el director y dueño de FB Radio 105.7 FM de acá de Quito Y ahí es donde yo laboro en estos momentos Y él me ha enseñado muchas cosas De verdad, yo acá he aprendido muchas cosas. Eh, Obviamente yo eh, también he tenido muchas personas de quien aprender, demasiadas. eh. Eh, Sería injusto si nombro a unos y no no a otras, porque de todas he aprendido algo, pero en donde me encuentro en estos momentos, creo que eh, mi referente obviamente en esto es mi papá y mi jefe actual, que me ha dado muchas oportunidades, incluso hasta para hacer cosas que jamás en la vida me imaginé hacerlas, te juro. Sí. Por ejemplo, yo nunca imaginé manejar unos controles de radio Y ahora gracias a todo eso y la oportunidad que me brindó mi jefe eh, Lo puedo hacer Lo puedo hacer y, y lo aprendí eh, Créeme que me he pasado algunas historias Pero me, pero lo aprendí, al final lo aprendí Y eso estoy aparte de muy feliz, muy orgulloso Porque es un avance en tu campo profesional Es un avance tremendo a lo que tú te dedicas En este caso yo lo que yo me dedico que es la comunicación Y fue algo increíble, pero cierto ¿Quién diría que yo estaría manejando los controles de la radio? Sacando un programa al aire adelante Nunca me lo imaginé, pero lo logré Y así este tipo de cositas que voy aprendiendo día a día En donde estoy ahora,
0: hermano No, pues sí, es... eh, Siempre existen y siempre es bueno el tener esos referentes Porque es en quien te guías para hacer lo que haces, entonces es, es algo, es, eh, es algo muy bueno, eh, por otra parte, eh, platícanos un poco de qué planes o metas tienes a mediano o largo plazo, qué planes
1: tengo mediano o largo plazo? Créeme que tengo algunos... Eh, hey, uno, uno,
0: uno venir a México, ya lo revelaste, ya uno, uno ya dijiste. Créeme
1: que sí, quiero conocer muchas cosas de México, quiero conocer demasiado, de hecho si pudiera retroceder 30 años atrás me encantaría conocer a Ramón Valdés, que es mi ídolo mexicano, que bueno ya no está acá, pero al igual que Chespirito y tantos personajes de México que de igual manera admiro un montón admiro mucho pero de ahí por ejemplo en el campo profesional me encantaría irme a cubrir una copa américa o el mismo mundial. mundial es una de las que tengo de vida te juro que eso quiero cumplirlo como, como sea y sé que con esfuerzo lo voy a lograr y, y de igual manera seguir avanzando en todo esto quien quita más adelante pueda alcanzar algo más, algo más en el aspecto laboral eh, algo algo mucho más grande y no sé ya de forma internacional, todo ese tipo de cosas son metas que obviamente yo quiero, quiero lograrlo y sé que podría lograr la base de esfuerzo, ¿no? eso en el ámbito laboral obviamente,
0: hermano. Bueno amigos, aquí viene el segmento de las preguntas con respuesta breve. Entonces a continuación les presento las preguntas que le hice a mi amigo, espero les guste. Empezamos Perfecto, vaya Un plato de comida que quisieras probar ¿De qué país? Abierta la respuesta
1: Ah, es abierta Donde quieras Ah, qué buena pregunta Quiero probar muchísimos Pero el que más me llama la atención eh, ¿O de qué país me llama la atención probar algún plato típico? Sería de cualquier país europeo, créeme Quisiera probar de un plato típico de Inglaterra o de España Lo más típico de ya que me pueda recordar toda la vida
0: Bueno, bueno ¿Hasta dónde, ¿Hasta dónde va a llegar Ecuador en el mundial? Semifinales Ojalá, ojalá, ojalá Mi esperanza es que por lo menos llegue a cuartos porque n- todavía no se me quita la, esp- la espinita De que nos eliminaron los ingleses En Alemania Y, mi- y uno de mis ídolos fue el que nos eliminó Hasta ahora no se claro. me quita la espinita <risa>
1: Nadie, creo yo
0: eh, Un lugar a donde Aún no haya sido y quieres ir Aparte de México
1: <risa> Eh... Mm. Si te digo algunos, la verdad Francia, Inglaterra, España Todo conocer los estadios del mundo
0: Bueno, bueno No, a mí también me da ganas de ir para allá Eh, Sí Esta está un poco comprometedora A ver Un... Un medio deportivo En el que quisieras trabajar Algún día
1: Wow, qué buena pregunta Pero si es de Ecuador, creo que a nivel de radio yo lo estoy cumpliendo.
0: O global, global, sea Ecuador, sea
1: internacional, es global. Claro, a ver, ahora acá sí quisiera ser más específico, porque eso te digo, en radio lo estoy cumpliendo, pero en televisión aún no lo he cumplido, y me encantaría trabajar en una cadena como Fox, como XPN, son tan grandes como TNT, TNT. De igual forma hay hay un montón Un montón de medios grandes Cualquiera de ellos quisiera yo ser parte obviamente
0: Ok Una figura pública A quien admires
1: Figura pública a quien admiro Marco Antonio Solís
0: (risa) Míralo nada más Nada (risa) más Si pudieras Cambiar algo en el fútbol Ecuatoriano eso sería
1: La corrupción La corrupción que existe En todo sentido Aquí hay mucha corrupción en el
0: fútbol eh, es, Esta es una pregunta un poco global A ver Pero bueno, la voy a hacer Real Madrid o Barcelona Barcelona eh, ya sabe <risa> <risa> ¿Quién ha sido para ti el futbolista que más recuerdas? El que más has visto como ídolo.
1: Ronaldinho, mi ídolo. Mi ídolo es Ronaldinho en el fútbol. Para mí nadie como él.
0: Sí, pues, un un grande. Aunque, Aunque estuvo en el Barcelona, los del Real Madrid lo admiramos mucho porque era muy bueno. Sí. Eh, un personaje En el deporte A quien quisieras hacerle una entrevista
1: Activo o no
0: Eso es Es abierta la pregunta Abierta, Ajá, perfecto Como, como
1: gustes Ajá, es que
0: Si me pones a escoger
1: solo uno Sería muy injusto Porque quiero
0: hacerle algunos pero a ver, Uno, si uno en decir... actividad Y uno, uno, uno retirado
1: Ah, perfecto, retirado Ronaldinho Retirado a ojo cerrado Ronaldinho Es para mí el mejor de todos Y a quien quisiera conocer y darle una entrevista Porque con esa alegría que tiene Creo que podríamos pasar 20 horas hablando Que no, no nos cansaríamos. Y activo en estos momentos mmm, La verdad es que tengo dos por igual Que son los dos referentes de esta época Que son Cristiano Ronaldo y Leonel Messi Me encantaría cualquiera de los dos
0: y sí eso sería un privilegio, de hecho hasta ahora no existe una entrevista que le hagan una entrevista a ambos a la vez, y eso sería una locura. Uff, afortunado
1: el que les entreviste.
0: sí es, esa entrevista es una locura. Eh, un entrenador que quisieras que entrene a tu club.
1: a ah, un entrenador que quisiera que entrene a mi club ah, eh, oh, me encantaría sea
0: Club Deportivo Nacional eh, no en eh, no Apoel Apoel, Apoel, Apoel ya Apoel ya es pasado
1: <risa> Bueno acá en Ecuador tengo la verdad tengo mis dos equipos el uno es el Nacional y el otro es el Independiente del Valle y cualquiera de los dos me encantaría que sea o Joachim Lowe o Yugi Lowe
0: bueno, bueno. Qué bueno, qué bueno. Entrenador es muy bueno. Sí. Eh, ¿Cuál es tu música favorita que escuchas para manejar?
1: Te puedo decir que de todo, pero la que más me gusta son las baladas.
0: Qué bueno, qué bueno. No, a mí me agrada... Um, o oh, bueno, me agrada y la necesito... Escuchar música bien en el, eh, Con energía en la mañana Porque para madrugar Para ir para el otro lado eh, Difícil Difícil ir, ir Con los ojos abiertos a esas horas Así que eh, Por lo general oigo, oigo música así Como electrónica o, o pues el marroneo pues El perreo eh, Ahí para eh, para, ir medio, para ir medio animado Eso es bueno. Sí. Y aquí le pedí a mi amigo si podía contarnos un chiste. Este va a ser un nuevo segmento que voy a añadir a los episodios. Eh, Cada episodio va a tener su segmento diferente. Entonces el de mi amigo va a ser un chiste. Así que ¿estás preparado para el chiste amigo?
1: Vamos a ver Resulta que Resulta que Un pastucito Iba caminando por eh, Con un burrito Por un bosque perdido Muy perdido Y Y resulta que Bueno Se pierde Por un bosque pero de una forma Que nadie lo rescataba Nadie, 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 y iba perdido con su burrito, ahí el pastucito, se hacía de noche y no encontraba la salida, y ya no se aguantaba las ganas de ir al baño, (ríe) entonces encuentra por ahí un, como un, un callejoncito bien metido, y el burro no entraba, y le dice, burrito espérame acá, que yo me voy a, me voy únicamente a soltar las aguas y ya regreso, y ya regreso. Para seguir el camino buscando. Se quedó el burro ahí. Cuando se fue para su pastucito hizo lo suyo. Regresó ya no le encontró el burro. Obviamente se había ido. Lo buscó y lo buscó. Y no dejó de buscarlo. Y... Y después de eso. Ya se hizo tan de noche. Que... Bueno, lamentablemente no logró encontrarlo. Y encontró un refugio, este pastudito encontró un refugio, ahí y bien puestito, bien, bien, bien cómodo, bien chido Y se mete y alquila un cuarto para poder quedarse, ¿no? Y pasar la noche y después continuar con su camino en búsqueda de, del burrito Hasta que se encuentra que esos cuartos eran compartidos Entonces él, 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 él se, se mete, se mete a los cuartitos y ah, bueno, al cuartito que le tocó y estaba solo y resulta que después de eso viene una pareja pero viene una un hombre y una mujer, pues eran una parejita ahí de novios perdidos también que les mandaron ahí al cuarto y las camas eran literas las de dos pisos
0: Ay, qué entonces, co-
1: entonces, <risa> entonces al pastucito le toca dormir abajo y, y a la pareja le mandan arriba y el novio <risa> le dice a la novia ¿sabes que le comienza a decir, no, amor mío, yo yo miro la luna, miro las estrellas, miro el cielo. Y así le decía palabras de cariño a su mujer, ¿no? Miro el amor que te tengo. Y el pastudito se levanta y ¿qué cree que le preguntó? (risa) ¿En casualidad no ha visto mi (risa) musuito?
0: Mira, aquí estaba uno de aquí de México. Bueno, a ver. Dice, una vez en Japón, cinco japoneses crearon una máquina que atrapaban, que atrapaban ladrones. Estrenaron la máquina en Japón y en menos de media hora atrapó a 28 ladrones. La llevaron a Francia y en menos de 20 minutos atrapó a 18 ladrones. La llevaron la llevaron a Australia. Y en menos de 15 minutos atrapó a 18 la llevaron a México y en menos de cinco minutos que se robaron la máquina
1: yeah.
0: <risa> <risa> <Ay, qué vedoso. risa> porque los, mexi- ¿por los mexicanos no van a porque los mexicanos no van a las Olimpiadas. A ver, ¿por qué? Porque los que saben correr y nadar ya andan del otro lado.
1: <risa> bueno, eso sí es una virtud, no sé, ¿no? <risa> ¿Qué tal?
0: Sí, pues, mi amigo. No,
1: bueno. bueno, bueno, la verdad, me he reído bastante contigo,
0: hermano. Sí. Muchas gracias por haber escuchado este episodio, les pido una disculpa si en algunas partes me trababa, yo soy así, me pongo nervioso ante este tipo de situaciones y justamente esta es eh, la razón por la cual estoy haciendo este proyecto. Una parte para divertirme como hobby y otra parte para superar este asunto de ponerme nervioso para hablar. Eh, les agradezco mucho su atención les mando un fuerte abrazo familia, amigos conocidos y hasta la próxima espero ir ir mejorando en este proyecto y que nos siga rindiendo Eh, ya vamos a traer eh, otros invitados le agradezco mucho a mi amigo el día de hoy y pues ya estaré subiendo más contenido aquí en este en este espacio muchísimas gracias un fuerte abrazo que se la pasen bien y adiós un agradecimiento especial a mi amigo al cual admiro mucho admiro mucho su progreso y admiro lo que hace Ando muy pendiente en Instagram y es un gusto ver a esos amigos que uno hace eh, que le van bien, que tienen éxito y que principalmente el verlos alegres, el verlos unidos con su familia y el verlos felices y motivados es algo que a mí personalmente me hace muy feliz ver a mis amigos que se encuentran bien. Entonces, muchas gracias a mi amigo por haber aceptado ser parte de este proyecto con este segundo episodio y espero nos podamos ver muy pronto. Si gustan opinar, darme alguna opinión en qué se puede mejorar, qué puedo hacer, si tú eres alguien que se dedica a este tipo de actividades profesionalmente y me puede aconsejar con algún uh, alguna manera de mejorar o de para no ponerme nervioso etcétera puedes escribirme directamente acepto las críticas en buen plan eh, si tú eres de los que de los que nada más se va a burlar o simplemente no se va a tomar esto con la seriedad que merece Simplemente ahorrate tu opinión y no me escribas.